1: Fala, Natan, Arthur. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Você falou que foi sem susto. Eu achei, o, o primeiro tempo, alguns momentos assustadores. Mas, ah, sim! É... <risos> Realmente, no fim das contas, uma, uma vitória importantíssima para o Flamengo ainda ficar com, esse, com essa possibilidade, aí de, mesmo que a gente sabe quem não é, é bem difícil, mas de, de brigar ainda pelo título, é, você comentou da, da homenagem, foi foi realmente bacana a homenagem é, que fizeram no intervalo, tocou uma música lá, a torcida aplaudiu muito. Torcida que foi foram 18 mil pessoas lá no Maracanã e parecia que estava tava mais cheio. A torcida fez a parte dela com, com louvor, cantou o tempo inteiro, o tempo inteiro. Estava impressionante a torcida, fez seu papel e mesmo nos momentos difíceis ali do, do primeiro tempo apoiou bastante. E no final foi para casa aí feliz com essa vitória. E com o Michael, né, pessoalmente?
0: Pois é, teve show de Michael, dois gols aí, foi o herói da vitória rubro-negra. Arthur Mulhenberg, você que está aqui gravando em plena madrugada de sábado, uma sexta-feira diferente, né? Sexta-feira geralmente quem joga é a galera da Série B, etc. Mas o Flamengo jogando numa sexta por conta de jogos adiados, calendário bagunçado do Brasileirão. Pelo menos é uma sexta-feira de vitória, né, Arthur? Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Jorge, boa noite, Fred, amigos que estão ouvindo. É, cara, realmente, eu estou feliz da vida que a gente está gravando aqui na madruga o nosso podcast, porque eu não ia conseguir dormir, porque eu saí do jogo muito preocupado, cara, muito preocupado mesmo. Teve momentos ali no primeiro tempo de puro horror, como diz o Fred, assustador. A gente está assim, há 20 dias do jogo mais importante da história do Flamengo, ninguém pode negar isso, tem campeonato da Libertadores, né? é uma coisa muito importante. E a gente está vendo um time que, cara, não sei, alguém pode me explicar como que o Flamengo virou isso? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Há um um mês e meio atrás, né, digamos, há 40 dias, a gente era outra coisa. E hoje nós somos, digamos assim, o azarão da final da Libertadores. Isso está me preocupando
0: bastante. Pois é, os degraus os degraus aí que o time vem descendo a cada jogo têm sido preocupantes. Eu disse sem susto, né, para a galera não me entender mal, sem susto no sentido do resultado. Né? O Flamengo não chegou a estar sob risco de perder o jogo ou depois mesmo de abrir o placar de entregar, porque o Atlético-Goianiense não fez tanta frente, mas em termos de produção, eu acho que o que mais preocupou hoje foi justamente a produção ofensiva. né? O Flamengo que teve problemas defensivos nos últimos jogos e não vinha apresentando um bom futebol, dessa vez na defesa até se comportou bem, mas mostrou novamente uma falta de capacidade de ler jogadas, de criar jogadas, de sair do marasmo. Inclusive, já vou abrir aqui a nossa resenha, que você está ouvindo aí no site do Globo ou também nos principais agregadores do mercado. Vou abrir com a participação do Daniel CRF, que eu, no intervalo do jogo, postei que a gente ia gravar logo depois aqui da partida, na madrugada ainda, e a galera já estava dando a cornetada que o Michel tinha acabado de fazer o primeiro gol no final do primeiro tempo. E aí o Daniel CRF disse o seguinte, é, além da péssima preparação física do time, né que é uma, uma opinião dele, ele diz que só o Michel tá jogando, que o Renato transformou o Flamengo no Goiás de 2019. Bola no Michel e rezar para sair alguma coisa. Fred, não sei se na era toda, Renato, é exatamente essa análise, mas nos últimos jogos tem sido muito isso, e esse primeiro tempo, espe- especificamente do jogo contra o Atlético Goianiense, a gente viu muito, muito isso, principalmente com o Davi Luiz lançando bolas longas, e aí o Michael aparecer de um lado, o Everton Ribeiro com o Isla pelo outro, enfim, foi muito no bumba meu boi, né, primeiro tempo que você mesmo disse que foi um pouco assustador
1: É, foi, teve muito isso que você falou aí do Davi Luiz e do Rodrigo Caio tentarem dar um, lançamentos longos é, acho Achei assim muito, muito espaçado o meio-campo do, do ataque. Jogou com um armado, um jogador de característica de armação, que era o Everton. né Ele, Everton ainda tentou fazer jogadinhas de combinação ali com, com o Gabigol, que ficou muito longe do gol, ficou se movimentando muito. Ele, com o Isla também, acabou, o primeiro gol acabou saindo numa jogada assim. Né? Um, um, o Everton achou o Isla num, num ótimo passe para o Michael, mas é basicamente isso, o, o Everton tentando armar do lado direito. E três jogadores de frente espetados. O Michael bem aberto e né, contou com, a parte, com uma participação hoje não tão boa do, do Andrés. Né? Ficou mais apagado, não conseguiu contribuir muito na na, ali na, na, na na construção. né, Não conseguiu chegar muito à frente. É por isso que eu acho que ficou muito espaçado e ficou muito aí previsível. né, Tentativa de jogada pela direita, combinação Everton e Isla cruzando para a área e a Zaga tendo facilidade para tirar pelo alto e bola no Michael para o individual. Acabou que, que uma, acabou uma combinação dessa aí o gol, e aí deu uma, uma, boa, uma boa tranquilizada para o segundo tempo.
0: É, o Arthur, eu acho que a palavra-chave, o Fred conseguiu frisar aí, eu sempre faço umas anotações aqui quando eu estou no comando da resenha, durante o jogo eu vou anotando, e eu também anotei que o Flamengo é um time previsível, por quê? Não tem mais uma movimentação que você vê que é ensaiada, coordenada, né? Alfa, como ficou famoso aquele áudio, acho que era do Everton Silva, não sei se eu estou enganado, dele é. dizendo, ah pula uma casa, né passa para cá, passa para... Exatamente. Então, é, que você via que tinha uma movimentação ensaiada, coordenada, que os caras tinham essa coisa de achar espaços através da movimentação sem a bola. Isso você não vê nesse Flamengo do Renato Gaúcho, né, o Arthur? E por isso acaba sendo um time sempre previsível. A marcação que o adversário encaixa fica fácil. Então eu diria que o Flamengo do Renato Gaúcho pode ser resumido como o Flamengo da aleatoriedade. Você pode sair do... O Flamengo pode abrir o placar, pode fazer gols, pode fazer até três, quatro pela qualidade dos seus jogadores, às vezes uma tabela, que o próprio segundo gol saiu uma tabela, mas é aleatório, não é uma coisa ensaiada, coordenada. É essa visão que você também está tendo, o Arthur, que você compartilhou justamente aí a tua preocupação no começo do podcast
2: Poxa, Natan, você não imagina o quanto dói o meu fígado ao ter que admitir isso aqui no podcast, cara. O Flamengo, hoje, é um time absolutamente comum. Comum no sentido de que não tem nada que surpreenda, é previsível, ele é facilmente anulado, facilmente marcado, e a gente está dependendo dos lampejos dos nossos craques. E ainda vivendo uma fase que está todo mundo com o Mercúrio retrógrado, o único que está jogando bola é o Michael. O resto da galera, meu amigo ninguém está segurando a onda. Então, a gente está vivendo um momento bem difícil e o Flamengo, por esse futebol pobre, por esses buracos no meio, essa falta de aproximação, essa saída de bola completamente aleatória e hoje, estreando com tudo, as bicudas loucas do do, 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 (risos) Luiz para frente, para ver se alguém arruma alguma coisa na frente, que me lembra muito o jeito que a gente jogava com o Wagner Love em 2010, é bastante preocupante, cara. Desculpa estar nesse ritmo baixo, galera, mas é que, pô, eu de vez em quando bate uma, uma sanidade aqui em mim, eu estou muito preocupado ainda como que a gente vai fazer nesses 20 dias que nos restam até a final da Libertadores.
0: Pois é, está batendo a bad aí, olhando para o dia 27, né? não só para essa reta final de Brasileirão. Eu quero pegar também esse gancho sobre os chutões do Davi Luiz ou Fred, para a gente aprofundar um pouquinho mais nisso, porque assim, o Davi entra é, na zaga titular com o Rodrigo Caio é óbvio que o Flamengo ganha muito na saída de bola, né? Se tivesse o Arão ali ajudando, saindo por baixo, de repente o time ganharia bastante nessa movimentação, e teria que o adversário teria que subir um pouco a sua marcação, enfim. Mas não, o Flamengo começa a virar refém de chutões. Beleza, o Davi Luiz tem um ótimo lançamento, tanto que lança com a perna esquerda e com a direita, só que isso era para ser, ser mais uma arma. Né? Um time é, que seja coordenado, bem treinado, isso seria mais uma arma diante de adversários fechados. E não para ser a solução. Ah, não tem espaço, então bola no pé do Davi, o Davi joga de um lado, joga do outro e vê no que dá.
1: É como era o Pablo Mari, né, em 2019, que gostava de fazer esses lançamentos de vez em quando. Mas eu acho que que entra muito no no que eu tinha falado, assim, de de falta de de um setor de criação. ali. A bola tava indo direto. falando Com três jogadores na frente, ali se revezando em posicionamento. O Michael... Bruno Henrique e Gabigol não, não tinha quem levasse a bola até lá Eu acho que faltou muito isso Eu acho que o Everton ficou muito sobrecarregado E acabou que a, a alternativa Achada ali foi tentar a ligação direta Que não, não deu muito certo
0: é, Assim, ficou evidente Que a, a atuação do Andreas Hoje foi muito ruim Individualmente, né? não apareceu muito no jogo Mas perguntar para o Arthur E depois o Fred pode até comentar sobre isso também você acha que ah, foi só uma falha pontual do Andrés, uma atuação, um dia ruim, ou também pesa muito o fato, e essa é a minha opinião, de que ele não está sendo acionado. Como o time não está ficando com a bola no pé, não está fazendo questão de trocar passes e ir construindo essa jogada, o Andrés, que tem como grande mérito isso, né, esse sistema de que ele olha, dá passes rápidos, ele dá aquelas bolas secas que ele consegue inverter a jogada, isso também prejudica a atuação dele. Então, a leitura que você tem da atuação do Andrés também é porque ele quase não apareceu no jogo porque ele não foi acionado, porque o time não teve o estilo que beneficia o futebol dele. Essa é a minha opinião, Arthur. Como é que você enxergou a atuação do Andrés que acabou sendo substituído aí depois de um erro que irritou o Renato Gaúcho?
2: Ah, Natal, primeiro, para mim, eu acho que o, o, o Andrés perdeu o mojo nesses sete jogos que ele jogou deslocado, jogando mal, se acostumando a jogar mal. E como todo o time está em, em, em decadência, está todo mundo para baixo, né? é sobra para ele também. Ele faz parte de uma cadeia ali de acontecimentos. Já tá vindo, quando a bola chega nele, já tá tudo errado. Ele tá tendo muita dificuldade em fazer o jogo dele, que a gente viu. Ele chegou num time, quando ele entrou, o um time que jogava de uma certa maneira, onde ele se encaixou muito bem trazendo algo novo, né? Que era uma bola rápida, uma coisa até mais dinâmica que o Gerson fazia. E que foi legal, que funcionou muito bem. E ele acabou sendo empurrado para outro lado pelo Renato, e onde ele não rende tanto. Sobre-se a isso, uma fase muito ruim do Ribeiro, a ausência da Rascaeta. e a gente tem ali um meio campo deserto, né, cara? Ele, ele ajuda na criação, ele é um cara que bota a bola pra frente, ele sabe chutar. Hoje ele nem chutou, pô. Sim, Agora, ele sim. não é o criador, ele não é o cara que vai ter o diretor de criação do elenco. Isso, essa função devia ser do Ribeiro que não está conseguindo exercer, porque está cada vez mais jogando para aquele canto ali junto com com o Gabigol, que é outro que também está completamente fora das suas características. Eu não estou entendendo por que ele está se escondendo do jogo. Não tem chamado o jogo para ele. E o Andreas, cara, coitado. Eu acho que ele está sofrendo mais que os outros, porque ele tem menos vivência. Está sofrendo as influências do Flamengo, a pressão, que é gigante. Tudo isso, ao mesmo tempo, num momento decisivo, numa reta decisiva de brasileiros e libertadores. tá tá pesado para ele o negócio. Ele não está rendendo mesmo. Ele caiu muito. Espero que ele consiga se recuperar até a final.
0: É, o O Andrés que viveu altos e baixos aí, o Fred, ele começa ali, encaixa logo quase que de cara no time e depois dele ter uma, talvez, sua melhor atuação no time ali contra o Juventude. Jogando até de meia, ele começa a cair, volta a jogar como segundo volante, tem momentos de lampejo, mas, no geral, ele não tem conseguido contribuir com o time como se esperava e como se viu, logo no começo, que ele meio que ganhou a titularidade. e Só que eu, você acha também que esse estilo do Flamengo tem atrapalhado o próprio Andrés? Pegando a estatística aqui, o Flamengo teve 52% de posse de bola hoje no Maracanã contra o Atlético Goianiense, que é um time que notoriamente não gosta da posse de bola. Então, é assim, eu acho que é um estilo de
1: jogo em que jogadores como o Andrés
0: vão aparecer sumidos a maior, a maior parte do tempo mesmo.
1: Eu acho que tem algumas coisas que entram nessa conta. Eu acho que a ausência do, do Rascaeta prejudica bastante o, o Andrés, que é um cara que, que faz o Rascaeta faz o time jogar. Né? Não é o cara o Michael, que é um com que joga mais aberto, que tenta que é mais para jogada individual na ponta. Eu acho que ele sente muito isso e quando ele não está bem tecnicamente, o, o Andrés, né? Ele eu acho que ele a, a, a participação dele a performance dele acaba caindo muito Às vezes o, o, o Thiago Maia, por exemplo não, Às vezes não está num bom jogo um bom dia técnico Ele consegue compensar com a marcação Com uma força, com uma, uma roubada de bola Que o Andrés tem uma característica Um pouco diferente é uma Outra coisa que também pode ser Um, do, um, dos, um dos motivos Para essa queda de rendimento dele é Ele está numa sequência muito grande Também, né? Como ele agora como tá, tá suspenso a partir da Chapecoense talvez não tenha sido tão ruim nesse momento assim ele tá para dar uma segurada para ele tentar se recuperar melhor fazer uma recuperação melhor o Thiago Maia entrar no lugar dele e dar uma descansada no jogo com a Chapecoense para ele conseguir recuperar ali a, na partida seguinte já o quem sabe melhorar esse desempenho dele voltar ao que ele estava fazendo O
0: Arthur, falando sobre a tua declaração ali, que você é sempre o cara muito otimista aqui, representando a torcida rubro-negra nesse podcast, mas olhando para frente, tem uma coisa que tem, assim, acho que me me incomoda muito analisando, e eu acho que incomoda todos os torcedores, muitos torcedores do, do Flamengo, que é o fato do time não conseguir mais apertar a saída de bola, não conseguir mais pressionar o adversário, encurralar. E é aquela hora que no estádio, geralmente, né, quando você encurrala o adversário, que a torcida vai para dentro, delira. Cara, você falou que sua declaração foi, como é que o Flamengo virou um time comum, né é triste isso. Mas você acha que passa muito por isso? Por essa postura de não querer ser agressivo boa parte do, do tempo? Não querer ou não conseguir apertar a saída de bola adversária?
2: Ah, tem muito a ver sim, Jorge, porque uma das principais características daquele time canônico do Jesus, que é o nosso parâmetro, que é o nosso sarrafo, era essa pressão pós-perda, né? Era uma marcação alta e a pressão pós-perda muito bem feita, com todo mundo cercando ali o adversário, dificultando a saída de bola deles, a gente abriu mão disso. O Renato botou o time de outra maneira. E aí, cara, é óbvio que isso aí faz com que a qualidade decresça de todos. Todo mundo foi, o futebol de todo mundo foi piorando, né? Eu estou bastante preocupado com essa, com essa nova postura do Flamengo. Principalmente, não, acho que não tem só um jeito de jogar. Tem vários. Você pode jogar desse jeito que o Renato está propondo, mas ele demanda treinamento, que a gente não está tendo. É, na não verdade,
0: não, não consegue identificar. Eu, eu, pelo menos, não consigo identificar um estilo certo no Renato, né? Ah, beleza. O Renato está consigo... fazendo
2: time de churrasco, pô. É isso que é o problema.
1: <risos> Se fosse assim, pô, lá, o time
0: time do Ferrolho ou o time do Abel Ferreira né do Palmeiras, que deliberadamente joga no contra-ataque, mas faz isso, é, tem contra-ataques assim, é, fatais e sabe jogar dessa forma, mas você não vê o estilo, né? O time tem vários estilos dentro de um mesmo jogo, age de várias formas e eu acho que é uma forma aleatória mesmo de jogar que o Flamengo, tá tendo. Ah, a cada momento do jogo ele joga de uma forma, depende se o Michel vai rabiscar, depende se o Bruno Henrique vai conseguir aparecer bem nas costas da zaga, se o Davi Luiz vai encaixar um lançamento, trazendo a participação aqui da Marina Cesário ela diz assim, ó, jogo zero criativo, é torcer para a bola chegar no gol e entrar. De resto, só fica jogando a bola de um lado para o outro e bola longa, quase nenhuma triangulação. A galera está criticando muito o Renato Gaúcho e trago uma pergunta do Felipe Guimarães para vocês dois. O Felipe Guimarães pergunta, a fase com desfalques do time do Renato Gaúcho é pior ou melhor do que a fase com desfalques do time do Rogério Senna, que t- também foi o ponto mais baixo do trabalho do Rogério foi quando ele estava cheio de desfalques, né, Fred? É, porra,
1: perguntinha, hein? É, é difícil. Tem que sair do muro essa. Cara, é, assim, eu acho até que, que do Ceni foi uma fase, pelo menos, não sei se foi pior ou, ou melhor, mas eu acho que foi mais longa. Eu acho que do Renato foram, acho que, quatro jogos em que ele ficou sem vencer e tal, mas eu acho que do Ceni ainda era pior.
0: E você, Arthur?
1: Cara, eu acho que eu vou discordar do,
2: do amigo Fred pelo seguinte: eu acho que é a pior é do Renato, porque no Sene eu tinha uma esperança de que isso ia melhorar, que ia mudar, e é que a gente estava, por exemplo, naquela corrida muito, todo mundo muito focado em ser campeão brasileiro, né? Muito focado em ser campeão brasileiro. Agora, esse ano o Sene já foi, já sabia que estava vendido já. Agora, o, o Renato, cara, eu tô o problema é esse. Talvez seja um fenômeno que esteja acontecendo só comigo. Falta de esperança, cara. Eu não vejo melhora nesse time com o Renato. Ao contrário, eu fico preocupado se ele começar a treinar o time. Eu acho que a gente está tá onde está porque tem treinado pouco. É avião, é hotel, vamos lá, só faz uma des- desintoxicação aqui. Estou preocupado com isso, bastante.
0: Ele falou Bom, que já tá... tem treino nesse sábado agora, Arthur. Pode falar, Fred.
1: É, então, até a minha pergunta para o Renato depois do jogo foi, foi nesse sentido, assim, porque o Flamengo teve nove dos titulares né, já nessa partida, só não teve Felipe Luiz e Arrascaeta. Minha pergunta foi o que, que ele acha que como que ele pode tentar melhorar o repertório do time, a solidez defensiva nessas partidas, até pra, projetando ali a, a, a Libertadores, o que ele pode, o que dá tempo de fazer para ele melhorar? Ele, a resposta dele foi até em cima do que o Arthur falou. É difícil porque tem o, precisaria treinar, e não tem tempo para treinar, tem jogo em cima de jogo. Assim, não, uma resposta assim, até mais evasiva. Ele colocou na, na falta de tempo para treinar, na, na falta de repertório do Flamengo.
0: Pois é, o Arthur está achando
1: que é até melhor não treinar muito, é, só para deixar.
2: É, é incoerente isso, Fred, porque, na verdade, cara, um, a falta de repertório é por não fazer o que fazia antes. O Flamengo já tinha o repertório. Ninguém desaprendeu as músicas. Todo mundo sabe quais são as músicas, só não estão tocando. Só não está se criando as condições para que as músicas sejam executadas. Esse que é o problema da falta de repertório, não é falta de treino. É o Renato que não está sabendo explorar, cara. A Ferrari que deram na mão dele. Essa aqui é a grande verdade. Eu sou antirrenatista histórico, então eu tenho lugar de fala. Eu posso agora falar que, porra, meu irmão, eu avisei, né? Eu avisei. A gente estava comprando um negócio que tem prazo de validade muito definido. É 90 dias. Calculamos mal. Tinha que ter puxado, trazido um pouco depois. Aguentado um pouquinho mais de 100... Mas tudo certo, vamos embora. É isso que é o Flamengo, cara. Sofrimento e alegria no final.
0: Eu estava refletindo, vendo o segundo tempo hoje, que o Flamengo teve uma, uma notória melhora nesse segundo tempo, né? depois do primeiro tempo que o Fred disse que foi assustador, e eu acho que boa parte dos torcedores concordam. É, o Flamengo melhora no segundo tempo justamente porque ele é, traz as suas linhas mais para trás, tenta atrair o adversário a sair, para tentar explorar os contra-ataques, principalmente aí com o Michael e foi muito o que aconteceu nos primeiros jogos do Renato que rolaram aquelas é, goleadas ilusórias tudo bem a gente não vai cuspir no prato com o meu falar que a gente estava fora de si quando demos as opiniões aqui no podcast né Artur que estávamos oh. Renatizados mas hoje analisando o que o time vem jogando e analisando como essa questão do contra-ataque era importante para aquelas goleadas a gente vê que eram resultados que foram ilusórios justamente porque os adversários se surpreenderam com a maneira daquele Flamengo que nunca jogou no contra-ataque, passou a jogar. E agora que já está manjado, fica muito mais difícil, né? Foi uma ilusão muito passageira que eu acho que contaminou todo mundo, né? É. Talvez uma temporada normal, sem tanta
2: interrupção, sem tanta data FIFA, o Renato conseguisse fazer uma, uma carreira perfeita, né? ganhando tudo, mas tô achando que tá difícil, cara. Tá difícil, porque a gente tá vendo aí a deficiência dele, fica desnudada, né? com a sequência de jogos, a gente está vendo que o cara não consegue botar esse time para fazer o que o time já fazia antes, ou seja, ele atrapalhou, a capacidade de atrapalhamento dele, que eu considerava muito baixa, agora eu estou considerando
1: muito alta, porque ele modificou tudo e o time não está correspondendo. São 31 jogos do Renato, são 28 escalações diferentes. É difícil, muito difícil.
0: é Pois é, e teve mudanças, assim às vezes, muito grandes, né? e outras mais pontuais, como você falou, hoje o time era quase que o time titular, mas, mesmo assim, a gente não viu um padrão de jogo. Acontecia também, com é, o próprio Rogério, do time ter que mudar jogadores, mas ele tinha um certo padrão de jogo, né você mesmo, quando identificava ali uma mudança ou outra, você identificava um padrão é, mais definido, e agora com o Renato não se vê padrão, pelo contrário, o padrão é o Michel jogar bem, né eu acho que é o melhor jogador da era Renato, eu já, já falei isso semana passada e agora reitero, que está dependendo muito. Se, quando o Michael, que é um cara que é muito mais um jogador individual, né que ele tem o drible, tem essa coisa da explosão, gosta de bater para o gol, às vezes nem toma a decisão certa, é porque alguma coisa está errada. Mas só para a gente não dizer também que é terra arrasada e começar a olhar mais uma vez para o dia 27, que é o que tem sido a tônica dos nossos podcasts aqui é, nos últimos dias, dividindo a atenção para o Brasileirão e para a final da Libertadores, é, do lado positivo do jogo, Fred, Teve a entrada do Davi Luiz, formando a zaga com o Rodrigo Caio, e aí analisa o um jogo anterior em que teve o Gustavo Henrique e Léo Pereira como dupla titular. Assim, tem um abismo entre as duas duplas, né?
1: Tem, eu acho que gostei da participação do, do Davi, assim, tirando essa parte dele de se empolgar demais, de querer dar um lançamento, no final do jogo tava 2 a 0 o Arão virou o zagueiro e ele. Parece que ele estava jogando de meia, tentando fazer umas arrancadas, assim, bem características dele. Acho que ele foi bem na, na bola aérea. Onde nos, nos, Deu um, um molizinho um, só, ali, né? Tem, teve um molizão no final, na, na, deixou o Zé Roberto finalizar, que o Diego Alves fez uma grande defesa. Defesaço, defesaço. Acho que, acho que, tá, mas que ficou no, no, no saldo geral ali para tanto tempo que ele não, não jogava 90 minutos. Eu, acho que ele não jogava, não terminava um jogo, se não me engano, desde março. O Flamengo ele não tinha terminado, nos três jogos ele, foi a primeira vez que ele terminou. Acho que, no, no geral, tá, tá bom para essa volta dele. E com o Rodrigo Caio também, ali. o QI aumenta demais, também, o QI esportivo é, aumenta demais e isso é importante. O
0: peso é. é outro, né? Traz muito mais segurança, Arthur? E Porque assim, o Flamengo, também uma coisa que deu para identificar nos últimos jogos... Às vezes o adversário nem tem muita qualidade, mas você vê que eles precisam de poucos toques para ter condição de finalizar. Não estou nem falando fazer gol, ter uma chance perigosa, mas os adversários que enfrentam o Flamengo, o sistema defensivo, tem sido tão bagunçado que precisa de dois, três toques para já estar na entrada da área e ter condição de chutar para gol. Isso é preocupante, principalmente olhando para um Palmeiras, que é letal no contra-ataque.
2: Essa que é a minha preocupação, Natan. Quando eu estava falando lá do, do como que tinha invertido a balança como os pratos da balança tinham trocado de posição, o Flamengo jogando do jeito que joga hoje é uma presa fácil para aquele futebol do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está jogando desse jeito há muito mais tempo, está muito mais acostumado a, a entregar a bola e o Flamengo ainda não sabe fazer isso. Eu até acho que pode um dia aprender. É totalmente contrário às nossas características históricas. Mas, cara, para ganhar vale tudo. Eu quero ganhar, não precisa ganhar bonito. Mas do jeito que está, meu irmão. Bota o Dudu, aqueles caras que correm, aquele outro maluco lá deles. Rony? Rony, porra. que vai botar um o Felipe Luiz para correr atrás dele? tá errado, pois né? É. A, essa você... falta de combate ali na frente, essa primeira linha de marcação nossa não ser mais o que era, expôs todo o nosso sistema defensivo. Agora a gente vai ter que, pô não sei como, vamos ter que dar um jeito de anular esses caras. Provavelmente vai ser acima da individualidade de cada um. E aí tem que torcer para os caras estarem num dia bom. Todo mundo está legal. Por isso que a gente está ficando desesperado cada hora que caiu no chão lá, meu irmão. Com o um buraco, é. pancada é. Eu levo a mão na cabeça para perder, Porque se entrar no departamento médico, só volta pro carioca. Então, é, pelo e... amor de Deus, embora esses caras aí, plástico bolho, eu não sei como é que faz.
0: <risos> e se você olhar a final de 2019, né, Arthur? É, alguns jogadores tiveram é, atuações abaixo do que poderiam ter, até o próprio Felipe Luiz, né? Que é um cara Sim. que é um craque mas rendeu abaixo. E você olha para essa final do dia 27, imagina, se tiver três ou quatro caras que não tem e não estejam no seu melhor dia, como foi na final de 2019, o Flamengo dificilmente vai conseguir fazer frente ao Palmeiras.
2: total E olha que o River era muito mais assustador do ponto de vista Sem dúvida. de causar terror do que o Palmeiras. né Um time de ataque, um time forte. Pô, a gente tá mesmo, passando um momento, o Flamengo é isso, cara todas as emoções numa temporada só.
0: Ô Fred, para caminhar para a análise final desse jogo. Outra boa notícia também, eu acho que a gente pode olhar as laterais, uma boa atuação do Isla e uma boa atuação do Ramon que mais uma vez se prova aí como sendo a melhor alternativa, na minha opinião, para ser o reserva do Felipe Luiz.
1: É, eu gostei do Isla também, é, não só pelo, pela, pela assistência que ele deu para o primeiro gol do Michael, acho que ele se apresentou bastante, fez o papel dele atrás também, acho que ele foi bem, foi aplaudido pela torcida, é, o Ramon, achei que, achei que hoje ele foi um pouco abaixo do, dos outros dois jogos que ele tinha ido bem, mas assim, nada também que, que tenha ido mal, não. acho que ele deu alguns, algum, algumas escolhas erradas ali, mas também acho que ele, que ele tem que ser o, o reserva imediato do, do Felipe Luiz daqui para frente. E só para a gente dar um alívio aqui, Arthur, queria que
0: você comentasse aqui como torcedor, o que, que você acha da epidemia dos loiros nesse elenco do Flamengo? O Ramon apareceu descolorido hoje, o Isla, loiro, enfim, todo mundo está ficando loiro. Thiago Maia, jogo. né? Thiago Maia, exatamente. Te agrada isso, Arthur? Cara, particularmente, eu
2: gosto, sabe por quê? Isso me lembra o time de 2019, quando teve uma fase lá que todo mundo estava com esse loiro pivete. O Flamengo estava jogando muito. Então, eu, eu até cheguei a prometer um dia desses aí, numa doideira dessas, que eu ia pintar o cabelo igual Eita. na face o Andrés. Estava bem que eu falei, vou botar o cabelo igual o do Andrés. Ainda bem que ele começou a jogar mal, que eu pude ficar aqui de que porque eu já sou velho para essas palhaçadas. Mas eu não me importo com isso, não. Acho legal. Eu queria só falar uma coisa sobre o Ramon, completando o que o Fred disse. Ele hoje realmente não foi a melhor partida dele, mas ele está mostrando a cada partida mais maturidade. E é importante. É importante Sim. um cara que entra, moleque assim que consiga... Tudo bem, é no um atlético de Goiás, né, pai? Não é um desafio esportivo brabo, mas, pô, é um jogo importante para tabela e tudo mais, pressão, torcida. Ele joga com muita calma. Ele é um cara, apesar de dar seus moles ele joga com muita calma. Ele não se afoba. Eu gosto disso. E é ousado. Entra para frente. Tentou alguma jogada de ataque interessante. Foi meio fominha em alguns lances. Acho que ele está bem. Acho que sem nenhum demérito ao Renê, é óbvio que ele é o reserva imediato mas eu ainda sou dez
0: vezes mais Felipe Luiz, mesmo velho, correndo. Por... Sem dúvida, sem dúvida. É um cracaço. Então, na nossa reta final aqui, a gente deixou o melhor para o final. Você que está ouvindo aí, esse já é Flamengo, não sei se você está ouvindo durante a madrugada de sábado, se já está aí mais para o meio da manhã, para o fim da tarde, enfim. Vamos falar de Michael, não tem como falar dessa vitória é sem falar da atuação do Michael. E o Michael que voltou a fazer gols decisivos, dois gols, Achei que ele quase ia fazer um hat-trick ali, mas ele depois, mais para o fim do jogo ele prefere fazer o passe, enfim, tentar ajudar o Gabigol a marcar. Mas tem sido muito consistente, Michel. Não tem sido fogo de palha, não tem sido aquela coisa de que entra, faz o salseiro, não. Michel tem sido válvula de escape para o Flamengo. E aí eu quero trazer um debate que o próprio Renato foi perguntado na coletiva, mas ele foi evasivo. Mas aqui no Gé Flamengo não tem muro, então eu vou fazer a pergunta para vocês dois. Quero saber a opinião de vocês. O Arrascaeta está voltando aí, vai voltar e obviamente vai entrar para ser titular do time Tá fazendo muita falta. Mas o Michel, como é que fica? Principalmente olhando para o dia 27, Fred. Na tua opinião, acha que tem que dar um jeito do Michel ficar nesse time? Bota o Ribeiro no banco, de repente? Qual é a ideia que você acha que pode ter para deixar o Michel ou melhor, deixá-lo como uma opção que dê medo no adversário no segundo tempo?
1: Realmente o Michel está voando, né? melhorou demais, a, principalmente nas, nas escolhas né, dele, ele fazia escolhas muito erradas e, e a execução melhorou muito também, mas pensando numa condição normal, de, com todos bem é, fisicamente e tal, eu entraria com o time que, que tradicionalmente titular, é com a Ascaeta, Everton, Bruno Henrique e, e Gabigol na frente, mas, pô, com, tendo o Michael ali com uma, uma, uma opção, com certeza usaria ele durante a partida. É, se precisasse, se não tivesse vencendo, pode ser na, no lugar do Everton. Acho com certeza seria uma arma importantíssima. Ele, o Pedro também, se estiver tiver voltando. Acho que são jogadores ali, que mesmo que não, não iniciam a partida, são aqueles jogadores que a gente sabe que vão entrar e que dão conta do recado. O Michael seria a arma secreta para... Para a final ali no segundo tempo Quem sabe é, Para o final da partida ele decidindo Mas eu entraria com a Arrascaeta Everton Bruno Henrique e Gabigol Até pela, pelo entrosamento Pela, pela, pela caixa que eles, esses caras Têm de, de momentos de decisão São mais experientes Acho que manteria esse, esse quadrado aí
0: é isso, Arthur? Você acha que o gabarito é esse também? Porque,
1: por mais que o Michel esteja
0: jogando bola, é difícil você botar o Ribeiro no banco justamente numa final de Libertadores.
2: É, Cara, eu acho que quando a gente fala em final de Libertadores, a gente deve ir, ali, ir além um pouco da bola. Eu acho que, do ponto de vista da bola, não tem nem como você barrar o, 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 o Michel. Por outro lado, você vai estar barrando o cara que tem uma rodagem em finais, são caras que já entregaram muito, que a gente sabe que são bons. Mas o Michael tem um lance, que eu acho que ele supera todos os jogadores do Flamengo atualmente, que é uma leitura do jogo emocional, sabe? Eles sabem qual é o que está valendo o jogo. Eles entendem como que a torcida... Eu, eu vejo o Michael mais ligado na torcida do que outros jogadores. Eu ent... Ele vê o jogo de uma maneira mais torcedora. E isso talvez seja muito importante. Ele está sempre pilhado, cara. Ele Nunca a gente viu o um, tipo... ah, oh, O Michael hoje estava apático que é, pô, é um, um adjetivo que a gente usa para descrever as atuações do Ribeiro de dois e três jogos. Pô. Né? Uma certa apatia que bate ali também no Bruno Henrique, né? às vezes no Gabriel. Eu acho que isso aí é uma, é uma arma muito importante. E o, o Renato, se ele tiver moral para isso, e perceber ainda no primeiro tempo que uma dessas grandes estrelas está meio alheia ao jogo, não está conseguindo entrar na partida, tem que botar o moleque, porque o cara vai entrar fervendo. E se ele entrar e começar jogando, ele vai jogar enquanto estiver em campo com tudo. Ele não guarda nada para o dia seguinte. Isso é muito legal, é muito Flamengo. E ele está conquistando o lugar dele nesse elenco, cara. Por mérito próprio. É muito legal isso daí. Eu sou o Hulk queimalhando o cara aqui o ano todo, né? Os podcasts antigos, eu falando, torcendo para ele bem para ser medido para a Europa. Porra, ele está jogando bem, cara. Ele está salvando ali, está tendo a alma Flamengo. Isso é muito importante, esse time... Talvez tenha a ver um pouco com o background dele, a vida dele, né? a luta, a história dele. Esse é um cara é muito muito guerreiro, muito sobrevivente, e o Flamengo precisa disso. Às vezes, ter muitos caras milionários já consagrados tira um pouco dessa força mais primitiva que o Flamengo precisa.
0: Eu posso é. que
2: é uma, muita dúvida, boa pergunta. O Renato tem que se mostrar um grande técnico tomando essas decisões. Ele ganha 500 pau por mês para isso.
0: É isso,
1: então,
2: tu...
0: tomar essa decisão. Tá sendo bem pago para isso, mas é muito legal ver justamente essa explosão do Michel. Que começou a gente. Se você ouve o Gé Flamengo, né? Você ouvinte, você tem acompanhado a evolução também dos nossos comentários com relação ao Michel. Que primeiro ele teve um bom momento, né, enfim. O Michel tá jogando bola depois da depressão. Venceu a depressão depois, ele entrou naquela coisa. Ah, deixou de ser é, tá deixando de ser um pouco do mito ali da coisa da zoeira para realmente ajudar o. time. E agora é indiscutível. Como o Michael tem peso. Inclusive, o Michael, com os gols de hoje, ele se tornou o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, junto com o Bruno Henrique. São nove gols aí. O Michel, que é o único que atuou aí em toda a sequência do Renato Gaúcho, atuou em todos os jogos do Renato, os 31 jogos que o Fred já comentou. E para a gente encerrar também essa parte, esse segmento Misha, que o Arthur sempre gosta, o nosso Igor Rodrigues, de chinelo de férias, também sempre foi muito fã. É muito legal saber que ele também contribuiu para isso. Muito se falou, ah, o Rogério ajudou a recuperar o Michel, o Renato, sem dúvida, talvez seja o grande mérito dele ter dado uma moral, ter dado mais espaço até para o Michel no time, mas o Michel, você lembrando do começo da temporada, ele se reapresenta mais cedo, ele trabalha fisicamente para isso, né, o Fred? E quando muita gente já dava a trajetória dele no Flamengo por encerrada, ele mostra que pode, pode sim ter um papel fundamental numa temporada que ainda pode ser histórica, dependendo do dia 27 e até da reta final do Brasileirão.
1: o Natan, só da gente cogitar essa possibilidade de, de, de o Michael ser se titular em, um, em algum lugar desses quatro aí da frente, já é uma façanha para ele. E para qualquer jogador.
0: jogador. Já é uma vitória, né? Só ele tá disputando a vaga até com o Ribeiro, né? É uma lenda desse time de 2019. Já é uma vitória, né, Fred?
1: Com certeza, esse, esse time aí tem uma. Aquela escalação que a torcida vai lembrar para sempre. tá lá, vai, sempre vai ter o Ribeiro, o Rascaeta, o Bruno Henrique o Gabigol e o, o Michael conseguiu um espacinho que seja nesse, nesse imaginário aí da, da torcida e tal, acho que é uma, uma conquista para ele, pessoal, enorme.
0: E, e é legal o, o, o Arthur, quando ele comemora os jogos, você vê que o cara está assim, nitidamente feliz, né? É uma coisa que deixa ele muito à vontade, né? E quando ele marca. Ah, é isso. Isso é um negócio que a gente fala em todos
2: os podcasts há muito tempo, né, cara? Que ele é o cara que está vivendo o sonho, né? Ele vive intensamente esse sonho. Ele se entrega. Isso é muito legal. E o resultado está aí. O resultado está nas atuações dele. Ele é um cara super verdadeiro, né? Ele não joga para a torcida. Ele joga com a torcida. E é o cara que mais se ajuda ali. É ele, meu irmão. Não é Senna, não é Renate, não é Jesus. É ele mesmo que está afim. isso aí é a força do cara. Isso é muito legal. Ele, como exemplo, ele é pô, disparado. O, o display do Flamengo, né? Olha aí o que, 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 que o esporte pode fazer para uma pessoa, o que, que pode fazer a vontade de jogar bola e se dedicar e se sacrificar pelas coisas, ter comprometimento, fazer as coisas direito. Isso é muito legal. Ainda mais é. depois que ele assumiu essa parada dele da depressão, que ele fez o tratamento. Imagina quantas pessoas que ele não ajudou com isso, maluco. As pessoas têm essa doença aí, fica todo mundo no sapatinho, não quer dizer, né porque o pessoal tem preconceito. O cara foi lá, contou tudo. Muito legal isso.
0: Ele tem a é pro...
2: já fez a história dele no Flamengo. Ele já fez a história dele no Flamengo. muito bonito o que ele fez.
0: Sem dúvida, né? Então, já, já dá, já dá para a torcida aí sonhando, de repente, Michel entrando no segundo tempo, ou mesmo titular, quando o Palmeiras já é 27, imagina se ele faz o gol do título. Ia Olha. ser uma baita história para essa temporada. Mas, o Arthur, você falou de sonho. Então, para a gente encerrar, até porque já estamos aqui entrando na uma da manhã do sábado, dia 6 de novembro, Vamos falar sobre é, olhar para frente no Brasileirão. Atlético de, Atlético Mineiro é o líder com 62 pontos em 29 jogos. O Flamengo, com essa vitória, foi a 53 tomando a segunda colocação do Palmeiras ainda, mas tem rodada no fim de semana. O Flamengo tem um jogo a menos do que o Galo. Arthur, mantendo a palavra contigo ainda. E aí, reacendeu a chama? Você, você ainda estava mantendo a esperança no último podcast, quando eu e Caê meio que já jogamos a toalha. Para você, como é que está essa análise aí para a reta final? Confia que o Galo vá tropeçar, de repente, nesse fim de semana, pega o América Mineiro, né?
2: Cara, a chama não diminuiu. Ela continua acesa, é a mesma chama. Essa foi uma vitória que eu esperava, do ponto de vista, era protocolar pela diferença dos adversários. E eu ainda continuo confiando mais em falhas do Atlético, né, em tropeços dele ao longo dos nove jogos que faltam para eles do que do Flamengo reencontrar a pedra filosofal e voltar a jogar aquele de futebol. Acho que isso não vai acontecer. Essa esperança eu perdi. Mas eu acredito muito naquele negócio dos valores imateriais, a torcida botando no colo, a galera incendiando, raça, amor e paixão. E, pô, futebol, algum sábio disse aí nesses dias, não me lembro agora quem foi, se vocês souberem, depois vocês dão o crédito, por favor, No futebol brasileiro não foi feito para dar certo, né? Não foi feito para funcionar. É tudo feito para dar errado. E nesse sentido, cara, a campanha do Atlético, que é tão bem feita, tão bem estruturada, com investimento para ganhar o um negócio, pressão em todo lugar que pode, eles fazem pressão na arbitragem, na CBF, não querem mudar o negócio de jogo. Cara, pode dar Flamengo ainda. Pode dar Flamengo. Mais pelas falhas do Atlético do que pelos méritos do Miguel. Mas isso não importa, eu quero ser N, aqui se dane. embora
0: E a tua opinião, Fred? Quarto, é, domingo, quatro da tarde, Galo e América Mineiro. Flamengo aí tá de olho, a torcida tá de olho nesse jogo. A vitória de hoje pode ter sido protocolar, mas deixa acesa uma esperança, principalmente se o Galo não vencer no domingo.
1: É, deixa acesa a esperança e o Flamengo tem uma sequência aí que tem que, que precisa fazer valer esse protocolo. O Achapecoense tem uma vitória no campeonato, um jogo que o Flamengo não pode pensar em outra alternativa, que não seja ganhar. Depois ainda vai ter jogo em casa com o Bahia. É, assim, o Flamengo. É, fazer a sua parte e ver o que acontece Chegou, a, a situação é essa não depende mais do Flamengo, né? depende do, do Atlético, como o Arthur falou vamos, vamos ver o que o Atlético vai arrumar, está tá tudo na mão dele o Flamengo tem que tentar fazer é, papel como fez como o Atlético de Goianiense fazer contra Chapecoense contra Bahia e, e vendo o que acontece é, depois no, no fim do campeonato
0: é isso então, a gente vai encerrando mais uma edição do GE Flamengo hoje o Caio e o Felipe Schmidt não conseguiram entrar na edição de hoje porque estavam aí enrolados em termos de deslocamento, cobertura desse jogo, que foi uma sexta-feira à noite, acabou 11h30 da noite, mas nós estamos aqui no começo da madrugada oferecendo esse, essa edição do GE Flamengo para vocês. Arthur Mullenberg, então obrigado pela tua participação, tuas considerações finais aí nesse começo de sábado que a galera vai usar para já mentalizar o domingo um tropeço do galo. Galera, pô,
2: primeira coisa a se dizer, pô, obrigado por vocês estarem ouvindo a gente, essa hora da madrugada, Fred, Jorge, Natan, galera. É, agora, gente, vamos ter um sábado quase inteiro e um domingo inteirinho, sem se preocupar com o Flamengo, a gente devia aproveitar esse fim de semana, limpar nossa mente, sacou? Deixa acontecer naturalmente, não fica secando os outros que não vale a pena, relaxa, meu irmão, a gente tem um jogo muito importante dia 27. Então tudo faz parte da nossa preparação mental. Vamos na paz. O Flamengo fez o que tinha que fazer nesse fim de semana. O jogo que passou já não vai voltar. É só para frente que a gente pode olhar. então lá, o futebol tá horrível. Né? Mas vamos
0: se a galera tiver que ter uma preocupação com o Flamengo nesse fim de semana, pode ser eles irem lá na, nas lojas virtuais ou lojas físicas, comprarem o livro Já Virou Octanagem, é isso? seu Pô, boa,
2: Natan! Pô, você é classudo, cara, eu tinha até esquecido disso, é verdade, galera. Já, a galera que fez compra na pré-venda, né, nas livrarias virtuais, já está recebendo, tem me fotos para mim, fico muito agradecido, agradeço a todos. Estão lá lendo lá nossa, nossa saga, no primeiro campeonato brasileiro conquistado sem torcida, né, que foi de 2020. E já está chegando em algumas lojas, no Rio de Janeiro e São Paulo, acho que só depois de segunda-feira. E espero que vocês curtam o livro, é feito com carinho, A Capa da Grande Fera, Mário Alberto, edição do, Eduardo, do Marcelo Dunlop. Estou muito amarradão que a galera tem comprado e tem já deixado boas resenhas. Eu agradeço a todos. E, claro, se vocês estão com grana aí, estão com tempo e não querem pensar em nada triste, é bom, ler, como foi a gente aquele campeonato, o um campeonato que a gente também só ganhou na última rodada. É pelo menos um bom exemplo, um incentivo para esse N, a campeonato tão sofrido.
0: É isso. Valeu, Arthur. Então, é a inspiração para a galera aí que está pensando no N. Né? Lê aí o relato sobre o Octa do Arthur Muhlenberg. Obrigado, Arthur, pela tua participação. Fred, também muito obrigado aí mais uma participação do GE Flamengo. E aí, qual é a programação do Flamengo aí para os próximos dias? Renato falou que já tem treino nesse sábado, então não tem descanso, né? Porque segunda-feira, às oito da noite, tem Flamengo Chapecoense lá na Arena Condá.
1: É isso aí, um abraço a você, Natan, Arthur, tudo, tudo pessoal. É, Flamengo agora, né, descansinho, né? Esse regenerativo de, de sábado, já pela manhã. Depois ainda treina no domingo e, e segue lá para Chapecó esse joguinho, segunda-feira à noite enrolado, mas o Flamengo não pode dar bobeira é, com o Chapecoense, a lanterninha do campeonato só uma vitória e terça-feira estão aí para contar é, essa história aí tomara para dizer que o Flamengo ainda tá, tá vivo na briga pelo, pelo título brasileiro
0: é isso, valeu Fred, obrigado, vamos aguardar então aí, no domingo tem Galo e América Mineiro, de repente o líder do campeonato tropeça num clássico local e na segunda, Flamengo e Chape, Flamengo pegando o Lanterna, não dá para tropeçar. E a gente volta na terça, justamente para analisar todos esses feitos aí do fim de semana, também na segunda, e analisar a reta final do Brasileirão. Do Flamengo de Renato Gaúcho, obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo. Fiquem ligados, até a próxima e um abraço.
2: Convite pra falta, cobrança! Goal! GE Flamengo